0: Seja bem-vindo ao podcast Engenharia.Software, o ponto de encontro dos profissionais de tecnologia. Olá, eu sou Rodrigo Rebouças e esse é o episódio número 5 do podcast Engenharia.Software. Nesse podcast, a gente conversa sobre a trajetória profissional dos nossos convidados, a gente conversa um pouco sobre a sua rotina e algum assunto de tecnologia, ligado à tecnologia, à área de desenvolvimento, tá? Neste episódio, o assunto é DevOps e nós vamos conversar com o Maurício Linhares. Maurício Linhares é engenheiro de software e é co-host do podcast Hipsters.tech. E aí, Maurício,
1: tudo jóia? Obrigado. Faz tempo que a gente não conversa, né? A gente já volta para conversar logo de trabalho.
0: Pois é, Maurício, pra vocês verem, né, pessoal, eu tive que arrumar um podcast para poder conseguir bater papo com o Maurício há, há anos que a gente não se, não, não se fala, mas é isso mesmo. Muito obrigado, viu, Maurício, pelo teu tempo, tua disponibilidade, tá certo? Então, é, fique bem à vontade aqui, sinta-se em casa, tá certo? Com certeza. Beleza, Maurício, então é isso aí. É, primeiro, vamos falar um pouco sobre a tua trajetória, cara, quer dizer, você é de João Pessoa, não é isso? Nasceu aqui em João Pessoa?
1: Nasci em João Pessoa. A, a minha família é toda de Brejo do Cruz, né? Mas meus pais saíram de, lá do, do Alto Sertão e foram para João Pessoa para estudar, porque não tinha, né? Meu pai, inclusive, foi fazer o ensino médio na época, né? Que era o, que era o científico que eles chamavam, em, em João Pessoa, para poder terminar o ensino médio e depois fazer faculdade. E com a minha mãe foi mais ou menos a mesma coisa, né? Foram para João Pessoa morar na casa do estudante. E ficaram por uma pessoa mesmo. <risos> e nasci lá e estudei, fiz ensino médio na época no, no Cefet né? E logo depois do Cefet fui para jornalismo na UFPB, né? Não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas eu cursei, não entreguei o TCC. Então minha, minha mãe sempre gosta de lembrar que passei quatro anos na universidade e não, não entreguei o TCC, não, não sou jornalista, né? não posso assinar. Mas eu fiz desenvolvimento de... Pra, pra internet, no IFPB Então eu tenho <risos> um diploma <risos> Entendi
0: <risos> Conseguiu o tão sonhado diploma, né? <risos> Consegui
1: o diploma Não foi o de jornalismo, mas teve outro lá No Cefet, passei Passei o que? Eu acho que eu passei sete anos na minha vida Trancado dentro do Cefet, estudando <risos> Ensino médio com superior, né? Lá amarrado Mas foi, foi muito bom Foi, foi experiência, experiência ótima eu fui da, eu acho, fui da primeira turma Primeira turma né, de, de sistemas para a internet, foi logo quando o curso começou. Na época tinha, tinha telemática, né, que virou redes de computadores depois, e eu acho que tinha telecomunicações também. Né? Eram os três cursos que tinham superior na época no CEFET e era, um, era meio que continuação do que a gente já tinha visto dos outros cursos. Né? Tinha, tinha eletrotécnica de curso técnico, tinha processamento de dados também de, de curso técnico. Mas, infelizmente, né, uh, logo quando eu entrei na, na escola técnica, o objetivo era fazer processamento de dados. Né? Mas, infelizmente, exatamente no ano que eu entrei, acabou o ensino técnico junto com o ensino médio. <risos> Então não tinha mais, que eram, eram, eram quatro anos de curso, né? Você fazia fazer o um ensino médio junto com o ensino técnico e você saía com, com a formação técnica, e logo quando eu entrei, eles acabaram isso, não tinha mais ensino, o ensino técnico junto do, do ensino médio, então a gente teve que fazer o vestibular depois para. Eu fiz o vestibular depois, né? Também para sistemas para a internet.
0: Entendi. E assim, é, naquela época você já se envolvia bastante com desenvolvimento, né? O teu envolvimento com, com os grupos de usuários Java, eu te conheci no, no, no PBJUG, né? na época, que era o grupo de usuários Java, quem não, não ouviu falar ainda, na época da Sun, em que a Java era da Sun, né? a Sun promovia bastante grupos de discussão, a gente não tinha internet também com Stack Overflow naquela época, com tudo disponível, então a gente aprendia, era se reunindo, né? então criávamos encontros e tudo mais e e aí, você participava do PB Jug, né? Como é que foi esse envolvimento aí com Java e uh, nos, nos grupos?
1: Uma, uh, um, um dos professores, né, Fred, era, era um do, dos líderes do, do PB na época, isso. né? Fred, ah. Fred, eu acho que acho que ele inclusive foi um dos fundadores do, do PB Jugo em João Pessoa, tinha vocês com o CG Jug em Campina Grande, né? E a gente tinha muito contato com o pessoal de Fortaleza também. Né, do, do CEJUG. E era, era um negócio bem, era bem movimentado, né, o pessoal, a gente fazia muito evento, né, a gente fazia, fez evento no Cefet, fez evento no Unip fez evento no UFPB, fez evento, eu lembro que a gente fez um evento num centro de convenções, perto do... do... Oh, rapaz, é no FIEP, exatamente. Reunimos 500 e
0: mais de 500 pessoas lá, né? Oi, Inclusive cara, cara, foi... Isso, um... isso aí
1: foi lançamento do Java 6, eu acho, um negócio Oi. assim, não Foi.
0: E foi uma referência, que era um evento internacional que a, a, a Sam estava mandando diversos palestrantes né, é, pelo Brasil todo. E eu lembro que, como os nossos números estavam tão altos, eles trouxeram dois palestrantes, inclusive aquele cara do golfe, você né? lembra o cara que oh, na, no estágio ficou jogando bolinha de golfe na galera, né? <risos> então, mandaram o cara de São Paulo pra cá, né? Duas pessoas pra poder uh, prestigiar e, de fato, foi caramba, massa. Ei, eu, eu vou colocar fotos desse evento no post desse episódio, <risos> certo? Porque foi nostálgico. Não, e assim, e era, uhum.
1: e era, era muita gente, né? Era, era eu, tu, né? Gustavo Wagner, Daniel Farman, né? Era... Quem mais, rapaz? Tinha, tinha mais gente, pô. Tinha, é, tinha, tinha muita Flávio gente Barata, que... não
0: sei se você lembra de Flávio Barata. Flávio Barata. É, que hoje tá na Spotify. Tinha,
1: tinha um monte de gente que era envolvido com, com essas coisas na época, né? Porque era o jeito que a gente tinha de aprender, né? E eu acho que era legal porque tinha muito esse, essa relação com o pessoal. Eu acho que em Recife era um pouco mais devagar. Eu acho que o pessoal... Sei se, se não tinha muito movimento, mas a gente fez evento em Natal, né? A gente tinha contato com o pessoal que fazia essas coisas em Natal e era, era um jeito de você expandir o conhecimento mesmo, né? De você ter contato com, com gente diferente, que estava fazendo um trabalho diferente e fazer as palestras acontecerem, né? Sempre tinha alguém apresentando alguma coisa nova. Eu lembro que na época estava todo mundo falando de, de Java para dispositivos Isso. móveis, né? Não é, era Android. Exatamente. É? Era o, ja o, ja o Java Emé. Que, que quem está ouvindo aí com certeza não, nunca viu, né mas eu lembro que em uma pessoa a gente tinha, tinha muita empresa que fazia essas coisas. Eu acho que eu acho que até o Marcelo Zurita, né? que era da, da Connect, estava mexendo com isso. Na época eles tinham aplicação para Palma, essas coisas, e ele começou a mexer. Eu acho que ele, ele apresentou nos eventos. Então era um jeito da gente ter contato com coisas novas, né? com coisas diferentes e manter o pessoal interessado, né, a, a lista, é até engraçado, a lista do PB Jogo morreu, mas a lista existe até hoje, ainda tem gente que se cadastra na lista, é um negócio que é até escrito, de vez em quando eu vejo gente cadastrando e mandando e-mail, disse, minha nossa senhora, isso aqui, Ainda como é que esse povo descobriu que isso existe, né, e a lista tá lá, mas não tem mais movimento. Pois é, é
0: engraçado porque, assim, hoje a gente não tem mais um movimento de desenvolvimento, como a gente tinha, né, na época dos grupos de usuários, né, concorda? A gente tinha o um grupo de. Como era de PHP, né, inclusive o Felipe Sim, Ribeiro, é. né, um cara que era
1: bem atuante lá na, naquela tinha época. o né. pessoal do software livre também, né? muitas dessas pessoas continuam né na, na no mercado mas o envolvimento parece que realmente diminuiu né a gente não vê a gente te, a gente teve grandes grandes eventos a gente teve um insol um de uma pessoa né que foi um dos maiores eventos de software livre do Brasil né que que aconteceu lá na época bloco entregar a estação ciência a gente fez fez o, o Ensol lá, então tinha, tinha muito, muito movimento, né, e hoje com muito mais gente, né? tem muito mais empresas de tecnologia em João Pessoa, na, na, na época que, que eu terminei o curso, acho que tinha umas cinco empresas assim que dá pra você considerar trabalhar, né, e hoje tem muito mais, mas a gente não vê mais o mesmo movimento de comunidade, né, não tem mais a, a quer dizer, não, não sei se é falta de, de, de interesse, empolgação, não sei se passou a época dessas coisas, que assim, é até uma coisa que pra mim foi, foi estranho quando eu me mudei pra cá, e aqui tem muito. Né? Principalmente quando eu estava na Filadélfia, era um... A gente até brincava, né? Que se você, se você quisesse jantar de graça todos os dias na semana, você jantava de graça todos os dias na semana, porque sempre tinha algum evento de tecnologia em algum lugar e você ia conseguir jantar de graça. Né? Sempre tinha uma pizzazinha, um refrigerante, então dava pra você, você fazer isso e foi... Foi, foi di diferente, né, que nessa época eu acho que o João Pessoa já tava mais devagar, não tava mais acontecendo muita coisa, mas aqui, aqui continua, o movimento continuou muito grande, né, o pessoal continua organizando evento, a pandemia obviamente atrapalhou, né, mas tá todo mundo voltando, né, Para coisas presenciais, a gente tá vendo tá vendo palestra e o pessoal se organizando para evento de novo e eu não sei, né, não, não sei o que foi que aconteceu com o João Pessoa que a coisa diminuiu. <risos>
0: É, agora também eu, eu imagino que a natureza dos eventos mudou um pouco também, né, o Maurício? Aí é, são eventos mais ligados a, a empresas ou são grupos de tecnologia? Não, mesmo, são grupos de tecnologia, tecnologia, tecnologia mesmo. Certo.
1: Inclusive um, um dos maiores. É Meetups, né? Hoje em dia é, fala muito de Meetups, né? Pronto, certo, exatamente entendi. isso. Acho que um, um dos maiores que a gente tinha, inclusive, era o, o de DevOps, né? lá, lá na Filadélfia. Era a coisa de você colocar 200 pessoas todo mês né, no, no evento e muito movimentado, assim eu, eu descobri Kubernetes lá né? acho que em 2017 ou alguma coisa assim, alguém apresentando ah, isso aqui é o Kubernetes, é isso aqui que a gente está usando, então tem o tem um movimento para essas coisas se manteve Música né? Depois, como é que foi assim a, a trajetória profissional? Eu, eu só só me mudei de de, de de uma pessoa em 2015, né? Agora faz tempo, né? São, são sete anos já que que eu saí do Brasil, mas eu trabalhei praticamente a carreira toda é, remoto de uma pessoa, né? Trabalhando para empresas fora do Brasil e na época, logo quando quando eu comecei era Ruby on Rails, que era ali 2006, 2007 estava começando, né? A, a surgiu, o pessoal estava começando a falar, era um jeito mais rápido de você escrever aplicações, né? E, e eu me interessei, eu gostei do, do, do estilo, aprendi, e o pessoal estava contratando gente em qualquer lugar porque não tinha mão de obra, né? Essa coisa de não ter mão de obra hoje, ter que contratar gente em outros lugares, já, já acontecia muitos anos atrás, dependendo da tecnologia que você estava trabalhando, e nessa época Rails era. Era, tava pegando fogo, né? todo mundo estava escrevendo a gente estava naquela, o surgimento da, da web 2.0, então todo mundo queria essa coisa, ah, vamos escrever a aplicação muito rápido para a gente conseguir pegar usuários rápido, então muita coisa surgiu né? nessa época, a gente pega, pega Twitter, né? começou com Rails, Shopify que está com Rails até hoje, a Stripe mesmo que eu estou trabalhando hoje, começou com Rails também lá muitos anos atrás então teve, foi, foi um mercado que cresceu muito e muito rápido né, e, e todo mundo queria escrever aplicações de Rails, mas não tinha como você contratar programador Rails tudo num canto só. Então o pessoal resolveu, pô, vamos contratar a gente em qualquer lugar. E eu comecei a trabalhar e fiquei, né? Passei muitos anos trabalhando com, com Rails. Cheguei a trabalhar um pouquinho aqui ou ali com Java, com Scala, né? Mexi, mexi com C Objective-C. E lá em 2015 a gente resolveu que a gente ia se mudar aqui para os Estados Unidos. Eu já tinha visto de trabalho, já tinha feito o processo todo, tava, só, não só não tinha decidido fazer as malas e ir embora, né? E em 2015, fui assaltado na porta de casa e eu resolvi que, de repente, isso não era muito legal. <risos> não tem, tem muito o que fazer. E a gente fez as malas, veio para cá, né? Inicialmente a gente se mudou para Filadélfia. Foram foram cinco anos morando lá na Filadélfia, né? Meu maior parte do tempo eu tava trabalhando para Digital Ocean, né? Nessa época já. E... Um pouco antes da pandemia, né, a gente resolveu ter ter um filho e morar em grandes cidades aqui com o filho é complicado, né? Então a gente começou a procurar outros lugares para ir, né? Quais eram as opções que a gente tinha e a gente fez o que todo brasileiro eventualmente faz, né, que é se mudar para Flórida, que parece João pessoa, né? Quente, é úmido, cheio de moriçoca, Então é <risos> é para você se sentir em casa. <risos>
0: É, de fato. E tem muito, muito brasileiro mesmo, né? Muito restaurante bem, brasileiro também, né? bem é Aqui você não vai sentir
1: falta de nada, não. E é mais fácil a família visitar, né? Agora que a gente tá com criança, a gente teve que, que considerar essas, essas coisas também, né? Que agora é a família toda, né? Não é mais só a gente.
0: Então vamos falar um pouco sobre DevOps. Primeiro, Conversa, explica um pouco para a gente assim, o que, que é DevOps, tá certo? A, a tua visão, é, você que trabalhou um bom tempo, né, envolvido com, com DevOps, uh, fala um pouco para a gente assim, o que, que para você é DevOps?
1: É, é, é essa ideia de você automatizar os trabalhos para simplificar como a gente chega no software em produção e como a gente mantém o software lá em produção. Né? Então, a gente viveu, né, lá, lá no início da minha carreira, eu lembro que a gente tinha que fazer os, os arquivos .or né, no Java para colocar no servidor de aplicação, né, e a gente passava para outra equipe, que era a equipe de operações, que eventualmente colocava isso no servidor. Né? Aí dava problema, aí o pessoal da, da operação tentava adivinhar o que é estava que acontecendo, né, porque eles não tinham muito, muita experiência com Java essas coisas, então eles primeiro tentavam adivinhar, quando eles não conseguiam adivinhar, voltava pra gente, mas a gente não tinha acesso ao ambiente, né, então a gente ficava nesse telefone de, ah, roda esse comando, aí o cara vai lá, roda esse comando aí ele pega a saída do comando e traz pra mim aí eu vejo, não, não foi isso, aí roda esse outro comando, então ficava nesse vai vem, né, nesse, nesse joguinho de telefone, que era um negócio terrível, porque quem realmente tinha experiência em, em o que é que a aplicação estava fazendo era o pessoal do desenvolvimento né o pessoal de operações eles tinham o, o conhecimento de manter o servidor da aplicação rodando né de fazer a atualização do sistema operacional e essa essa coisa de gestão de rede então a gente ficava essa essa barreira né esse muro o pessoal brincava ah, você joga o código por cima do muro e reza para o pessoal do outro lado aceitar né? E, e, e fica, fica, fica nesse nessa, 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 cabo de guerra que o pessoal da operação não quer mudar, porque sabe que toda vez que muda dá bug, né? dá problema, e eles, eles vão ficar no on-call, eles vão ter problema no final de semana, né? por isso que a, essa conversa, ah, você nunca faz deploy na sexta-feira, por que você não faz deploy na sexta-feira? Porque o pessoal da operação é quem vai se lascar para dar conta no sábado e no domingo da aplicação quebrada que você mandou. Então, a ideia é que, em vez de a gente ficar com esse, esse trabalho manual, né, de ah, tem uma pessoa que vai manualmente fazer essa atualização, você vai transformar esse fluxo todo num, numa, numa solução automatizada, onde você vai ter gente especializada, né, o pessoal de desenvolvimento vai estar tá envolvido nisso aí também. Né? Eles não vão mais ter essa coisa de ah, eu vou jogar o, o software aqui por cima do muro e vou rezar para funcionar. não, quem, quem, quem tá on call, né? Quem vai receber a chamada lá quando a aplicação sai do ar sou eu. Eu escrevi o código, então eu, obviamente, eu tenho que ser responsável por esse código que, que eu escrevi. Então, a ideia era remover né, esse, esse telefone, porque é muito mais eficiente para mim, eu mesmo ir lá na máquina, ver o que é está acontecendo, entender as mensagens de erro e, e resolver o problema na hora, do que a gente ficar nesse, nessa ir de volta. Né? E, e a ideia é que quando você envolve desenvolvedores nisso aí, você vai colocar os desenvolvedores para criar soluções automatizadas para que você consiga entregar as coisas em escala. Né? Não é mais aquela coisa de ah, é, eu tenho esse servidor de aplicação que uma pessoa vai lá atualizar um arquivo. Não, agora você tem 50, 100, 200, 300, 500 servidores de aplicação. Né? Isso não pode mais ser uma coisa manual. Tem que ser uma coisa automatizada onde você vai ter software para fazer esse tipo de trabalho. Né? Então, a, a ideia do DevOps é a gente levar essas práticas de... De engenharia que a gente tem em construção de aplicação, para é esse para essa parte final, né? Da, da do fluxo que é a aplicação rodando em produção. Então você tanto quer melhorar como você coloca as coisas em produção, como, como você vai avaliar, né? Como é, qual, como é que você vai coletar métricas de um, de um jeito melhor, como é que você vai deixar essa aplicação mais visível para quando der problema você conseguir descobrir rápido, né? Ah, tá, o problema que tá dando é esse problema aqui específico, né? para você não precisar ficar olhando em logo, você já tem um jeito automático de dizer, olha, se essa métrica aqui que eu tenho, a métrica lá de, de página de erro, está dando muita página de erro, você já manda um alerta para o desenvolvedor e diz, olha, esse, essa coisa específica aqui está acontecendo dentro da aplicação, para a pessoa ter essa coisa de, ah, eu vou lá resolver esse problema, né? Então, é a gente remover e os trabalhos manuais que a gente tinha uh, no passado, né, que era essa coisa de uma pessoa tem que fazer isso aí para agora a gente ter ferramentas para fazer o trabalho todo, né, tudo ser automatizado para a gente conseguir escalar as equipes né, e o trabalho muito melhor do que, do que a gente fazia no passado, porque o, 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 os ambientes que a gente tem hoje em nuvem né, onde você não, você não sabe nem qual é a máquina né, que você está rodando mais as coisas, então é, é muito diferente do que a gente tinha no passado, de ah, eu tenho uma máquina que roda o meu servidor de aplicação, uma máquina que roda do meu banco de dados, e elas duas se comunicam. né? Não é mais assim que a gente escreve software.
0: <risos> é, exatamente. É. Agora, é, tem um, um ponto que é interessante aqui, é o seguinte, é, da mesma forma que a gente tem hoje meio que aquele papel do desenvolvedor, que é o full stack, né? ou seja, você sabe do front, sabe de, do back-end, né? sabe das tecnologias de persistência, tarará. o DevOps seria mais um super profissional, né? Ou seja, alguém que trabalha com DevOps, Esse é um é um papel dentro do time ou na verdade é um, um conjunto de processos, porque é, cá entre nós, certo? Ah, colocar coisas em produção envolve um conhecimento, né, bem além e diferente do necessário do desenvolvimento do software. Eu sei que para desenvolver software a gente precisa, claro, ter noção da infraestrutura sobre a qual aquele software está Trabalhando. Inclusive, eu estava conversando isso hoje com os meus alunos, falando sobre memória, processamento e só você desenvolve software. Você precisa saber sobre a máquina sobre a qual esse software está funcionando, né? Então, pelo amor de Deus, né? vamos entender como o computador funciona e como o seu software se interage com ele. Mas infraestrutura, né? Colocar o troço para rodar lá, mesmo na nuvem. Envolve configuração de rede, segurança, né? balanceadores de carga, controles de fila, é, tipos de máquinas de, é, de nós, né? quer dizer, qual é o nó, o melhor nó, e aí tem outro problema também que é transversal a tudo isso, que é custo, né? ainda ter que lidar com o custo dessa infraestrutura, então agora imagina, né? o, o, o cara já... Tem que aprender o front e o back, ou seja, seu full stack, digamos assim. Agora tem que aprender a infra. É o Superman do desenvolvimento de software, né? <risos> né? Então assim. Como é que funciona na prática assim? Quer dizer, é, é, é o DevOps é, é, é muito mais a infraestrutura e o conjunto de processos ou é a pessoa? Ou, é, é, me, me explica um pouco sobre isso aí. Realmente a gente precisa saber tudo sobre desenvolvimento para poder implantar DevOps, quer dizer, ter os super profissionais?
1: Depende do ambiente que você está, né? Se você está numa startup de 10 pessoas, dançou. Né? Você tem que... Resolver todas as tretas. Né? É, o no nem... startup
0: de 10 pessoas, o cara é, inclusive dono da empresa e está lá <risos> botando é. a produção, né?
1: <risos> Tem que entender de mercado, de custo,
0: de tudo. de tudo. Você uhum.
1: vai ter, na hora que você for criar um, uma máquina, uma funcionalidade nova, se essa funcionalidade nova vai precisar de muito mais máquina, algum serviço que você não estava considerando, você vai ter que ir para a ponta do lápis e ver: vale a pena mesmo eu, eu fazer essa funcionalidade nova, considerando o custo que a gente vai ter de, de, de manutenção e desenvolvimento e tudo? Então vai depender do, do ambiente que você está. Eu acho que, para todo mundo que desenvolve você, é importante que você tenha noções né, de, de DevOps. Você, você tem que entender como é que a sua aplicação vai estar executando dentro do ambiente, né. quais são as métricas que são importantes para você prestar atenção, né? o que é que você deve fazer na hora que... Ah, como é que eu, o, 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 eu tenho que entender que eu tenho que fazer tracing das coisas que eu estou fazendo, né? para você saber, ah, quando der problema, como é que eu resolvo esse problema. Então, dependendo do ambiente que você está, você talvez precise de mais ou de menos. Né, mas, eu, mas não dá para eu assim eu, eu não acho que é saudável você ter pessoas trabalhando, né, principalmente pessoas com já com experiência, com, com alguns anos de experiência, estarem trabalhando em ambientes sem ter noção desse tipo de coisa. Né? Porque é, é muito fácil de você cometer erros absurdos porque você não considerou aonde essa coisa vai estar tá rodando. Né? Você não está considerando aí a, a, a complexidade do código, quanto de dados você vai estar tá carregando, né? quanto de memória você tem na máquina. É Até um, um, um negócio que, que o pessoal estava discutindo um dia desses, que é uma funcionalidade que, que veio no Java, que voltei agora para o Java, né? Voltei a ser Java agora depois de muitos anos trabalhando com Ruby com Go. E uma das coisas que o pessoal fala, ah, não, é coleções concorrentes, né? Coleções concorrentes é uma coisa que você nunca vai usar no sistema em produção, porque você não sabe o que é que vai acontecer, né? Você não tem controle sobre o thread pool né? se você resolve ah, eu vou mandar aqui vou, vou usar um trade pool único e esse trade pool único ele vai fazer todos os trabalhos mas como é que você vai fazer back pressure né como é que você na hora que você for receber o trabalho vai fazer com que o Threadpool pool diga eu não consigo mais executar trabalho porque eu já tenho trabalho demais né então tudo isso são conceitos que você vai terminar aprendendo quando você vai a, ir atrás de, de devops né porque a gente tem essa ideia de que as aplicações elas têm que ser confiáveis né elas têm que estar rodando né você tem que tem que ser capaz de, de de executar mesmo que você esteja em um ambiente que esteja degradado, né, então a, a, alguma coisa dá para você fazer, né, antigamente o, o, um exemplo que a gente usava muito eram joguinhos de Facebook né, eu acho que Farmville foi, foi, foi um dos grandes exemplos desse tipo de arquitetura, é que quando tinha alguma coisa que não estava funcionando aquele pedaço específico que não estava funcionando ele desaparecia da tela né? Então, se a parte de vender, comprar moedinhas não estava funcionando, ela saía da tela, mas você conseguia continuar rodando o jogo, né? Porque o principal para o usuário é que ele continue rodando o jogo. Então, imagina que, que se o Netflix ele tá lá trazendo né, uma requisição para você e ele não consegue trazer os ratings do, do seriado, ele não vai dar um erro, né? Simplesmente ele não vai mostrar o, o, os ratings lá para você. Não vai dizer a nota, mas o seriado está lá para você, você olhar porque o, o principal da funcionalidade é você ver isso aí. Então, esse tipo de, de, de conhecimento, esse tipo de formação é muito importante para todo mundo que está trabalhando com desenvolvimento. Né? Independente de você estar tá trabalhando diretamente com DevOps ou não, né? Porque o jeito da gente escrever aplicações hoje, e, e assim, em todas as plataformas. Imagina que quando você tira uma foto e posta uma foto no Instagram, e ele mostra a, fo a foto para você ali logo na hora é todo mundo diz é muito rápido né por que é, que é muito rápido ele não fez o upload da foto ainda né? aquela foto está ali no seu celular. Então ele deu a sensação para você de que ele fez o trabalho, ele não fez ainda, ele vai tentar fazer, vai fazer aquilo ali em background, e se ele falhar ele vai dizer, ó, não consegui, aperta de novo aqui para tentar mais uma vez. Então todas essas coisas de, de lidar com falhas, né? de, de escrever aplicações que são mais resistentes né? a, a problemas, são partes dessa formação que a gente vai ter de DevOps também.
0: Uhum. Tá. Então essa coisa da gente criar o artefato de desenvolvimento e disponibilizar para produção de forma, vou dizer, automática, né? Ou, ou sem muita intervenção humana, né? Ela envolve então alguns aspectos, né? Então vamos lá. A gente tem o profissional que vai precisar ter um conhecimento mais profundo sobre o um ambiente sobre o qual ele está desenvolvendo o software, né, e de fato faz todo sentido, né, porque se eu, eu tenho que desenvolver um software, digamos que no meu ambiente de produção eu tenho 10 é, máquinas, né, que vão interagir entre si, eu tenho que assumir ao desenvolver software que alguma coisa vai falhar, né, então eu tenho que já considerar que a falha vai fazer parte do meu ambiente lá em produção, e aí... Eu tenho que me preparar enquanto desenvolvedor para tratar isso e lidar com essas situações. Eu sei que pode ter problema de, de banda, problema de segurança, de firewall, de queda de serviço. Então, se eu não posso perder uma mensagem, lá vou eu ter que criar um, um esquema de filas. Né? Então, esse conhecimento envolve desenvolvimento, envolve um conhecimento sobre arquitetura. Né? A arquitetura do sistema que está produzindo. Então, eis aí. Massa. Agora, o, a coisa de você automatizar esse processo ele envolve também alguns conceitos né a, como a ideia de continuous integration né ou seja de integração contínua integração entrega contínua né continuous delivery né? envolve também teste né então teste é uma disciplina que tem que estar tá presente nesse universo aí é, em todos os níveis, né? né? Em todos os níveis, né? Você citou aí essa coisa de gente desligar, cair uma, uma, uma funcionalidade, aparece outra funcionalidade. Então, a gente tem uma coisa de teste A, B também. Às vezes você tem uma funcionalidade que está disponível, outra não, né? Então, eu estou percebendo aí que, na verdade, é, fazer DevOps acontecer não é só você ligar um pipeline de uma ferramenta de integração contínua né, e, e fazer alguns scripts <risos> para colocar coisas no ar, né? Concorda comigo? Então, ia, ser, é, ia ser bom é, se fosse, né? né? Se,
1: se você pudesse comprar, eu quero comprar DevOps na caixinha, está uh -huh. aqui o DevOps para mim, né?
0: <risos> é. Não, porque curiosamente é, há, um, há um tempo, há eu tinha uns alunos que estavam estudando DevOps, né, e fui atrás, inclusive, de... Hoje é, o pessoal tem dificuldade de ler livros, né, e aí eu agora estou indo atrás de vídeos, né, em YouTube, Udemy e tal, e veio um curso que era assim, é, DevOps na caixinha, né, entendeu? Tantas horas e <risos> tal, aprenda DevOps e, na verdade, era focado exatamente em várias ferramentas, e, é, que é útil tal, é muito massa, mas DevOps é muito... Mais do que isso, né? Eu queria ver contigo, um, se você chegasse para uma empresa, vamos pensar numa empresa médio-porte, certo? Aqui, uh, Que não tem DevOps, tem ambiente de produção, tem ambiente de, de desenvolvimento. E, assim, eu quero começar, né? O que, que eu preciso ter, assim, de mínimo para poder a gente... Se... Quais são as preocupações que eu preciso ter? O que, que eu preciso estudar, me preparar tecnicamente, etc., para a gente implantar um DevOps?
1: Acho que a, a primeira coisa com certeza vai ser testes automatizados. Testes né? automatizados. você é, tem que ter uma suíte de testes, né? Não, não eu, eu posso até dizer, ah, você vai ter integração contínua, né? Vom, vamos colocar o CI aqui, né, para rodar, mas mas se você não tem uma massa de testes que garante esse código que a gente está botando em produção ele é confiável, né? ele funciona ele, ele passa na, na, na suite de testes o, o, a integração contínua não vale de nada, né? você está você tá colocando bugs em produção cada vez mais rápido né? você não está entregando o valor para o cliente porque o que a gente quer é, é o que? é fazer com que esse ciclo né? de, de, da hora que você terminou a funcionalidade né? até ela chegar em produção ele se diminua eu, eu lembro que, que no passado era normal a gente ter lançamento a cada três meses, lançamento a cada seis meses, lançamentos anuais, e hoje, hoje é, isso é uma coisa que é praticamente impensável, né? Na, 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 na digital hoje a gente fazia lançamento tranquilamente várias vezes durante o dia de várias aplicações diferentes e essa é a expectativa que a gente tem para empresas modernas, né? Então, a primeira coisa é você ter essa suite de testes de todos os níveis, né? A gente vai querer testes de unidade, a gente vai querer testes de integração, a gente vai querer smoke testes, né? São aqueles testes que você faz depois que a aplicação está no ar para verificar que as funcionalidades estão funcionando diretamente e você vai, ter, vai, vai querer ter também essa coisa dos testes ponto a ponto, né? Um, um, uma das coisas muito importantes que, que, que a gente precisa ter são testes que estão rodando o tempo todo, né, para dizer se você teve alguma degradação se você teve algum problema, tem alguma a funcionalidade crítica né, que, que não está funcionando, para você ter visibilidade nessas coisas né? Muita, dá, dá para você, tem, tem gente inclusive que deixa para fazer isso só com métricas em produção, deixa para ver os usuários mas você pode criar também né, testes sintéticos que fazem esse tipo de verificação né? você tem uma loja, você pega o, o, o você navega na loja você pega um item, bota no carrinho, fecha o carrinho, né, bota o cartão de crédito, faz o pagamento faz o fluxo todo, para verificar, ó, esse aqui que é o fluxo principal que a gente tem né esse esse o, o, o caminho ideal né a gente fala do, do caminho dos tijolos amarelinhos né o, o, o caminho o, feliz o caminho, né? é, o caminho feliz que isso está funcionando então tudo isso são sinais que você você tem da aplicação para garantir que aquele código que você está botando em produção ele é saudável então, quando você tem a suíte de testes, tá, você consegue visualizar o que é está que acontecendo, você está coletando métricas e está vendo que as coisas estão saudáveis, eu acho que o próximo passo é ter essa parte de, de automação de entrega contínua. Né? Você ter esse, esse fluxo de, ó, o código bateu lá na, 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 no seu main, lá no, no, no seu repositório, começa os processos né, para rodar os testes, fazer verificação né, de tudo, para colocar isso aí em produção então você tem que ter você, é, 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 pra, seria o, o segundo passo para você ter essa coisa, em vez de você ter esse existem momentos onde a gente faz o release para você poder fazer o release a qualquer momento, então o, o que a gente quer é que colocar código em produção deixe de ser um evento, né? deixe de ser uma coisa que você está pensando sobre, como você tem várias coisas várias verificações, você tem vários processos você está olhando tudo que está acontecendo verificando com o teste, né? fazendo esses testes em produção, como você tem Todo esse fluxo sendo garantido por, por outros processos, colocar código em produção agora deixou de ser uma coisa importante. É uma coisa que acontece naturalmente durante o dia: você termina o seu trabalho, você mandou para lá, eventualmente o, o código vai, vai encontrar o, o, o jeito dele de chegar na produção. Isso tanto é para colocar como também é para tirar. Né? Então, o, o processo não é somente de você colocar código em produção, mas é também para que seja rápido para você chegar lá e dizer, olha, esse código aqui deu problema, algum teste falhou e a gente não pegou durante o processo, vamos tirar isso aí para você poder chegar lá, apertar um botão e desfazer essa mudança, né? sem, sem, sem causar problemas aí para os usuários que estão fazendo o trabalho. Então, terminou isso aí, né? é fazer o, o, essa coisa de, de você poder ou dar experimentos. Essa coisa que você falou do, do, do A-B testing, de tudo, a maior, um, um dos jeitos mais eficientes de a gente conseguir garantir esse tipo de coisa é ter esse tipo de experimento onde você consegue abrir né, a funcionalidade para pequenos grupos de usuários e você vai aumentando né, esse tipo de coisa para que mais pessoas consigam acessar e para você verificar se isso está funcionando corretamente. Né, que que o, o, a, Nada é igual a você fazer com que o código exista no mundo real. Né, os testes eles não vão pegar tudo eventualmente quando a gente chega no mundo real e os clientes começam a usar o código é aí que você vai entender realmente como, como as pessoas vão usar, quais são os fluxos, né, o que é está que acontecendo. Então a gente precisa também fazer com que isso seja uma uma coisa normal, quero botar uma, uma funcionalidade nova, crítica em produção você não vai botar para todo mundo tudo de uma vez. Você vai criar blocos de pessoas, você vai lentamente deixando aquilo ali visível e vai acompanhando para ver se ele realmente entregou a solução. Muitas vezes você pode chegar, pô, isso aqui não resolveu problema nenhum, vamos desfazer e remover esse código daqui. Simplesmente não era o que a gente pensou, né? não é a funcionalidade que a gente achou que as pessoas iam estar interessadas, ou simplesmente não vale a pena. né? O custo do operacional é muito grande, então são coisas que eu acho que esses são os primeiros passos que que a gente deveria ter quando está seguindo por esse caminho.
0: Quando você fala assim para quem tá, tá ouvindo, é, parece até fácil, né? Assim, o <risos> seguinte, a gente. <risos> Né, porque, trivial né, trivial não, Vai lá <risos> e a gente desfaz né? E eu fico me lembrando de vários cenários Que inclusive a gente tem acompanhado Há pouco tempo Onde você tem um banco de dados no meio né Certo? E você tem os dados No meio, né? Então Quando você está mexendo com funcionalidades Que não envolvem persistência Consistência de, de informações Até que ok, né? Liga, desliga Agora Você liga uma aplicação ela começa a transacionar, né? Então, você tem lá dados reais e que podem, inclusive, gerar perda financeira, né? O que representam. E aí, eita, deu errado. Vamos voltar para trás, uh. né? Você, como é que funciona uh, essa coisa de versionamento de dados, de, de banco, de bases de dados, que independente de ser banco de dados relacional ou não relacional, é um nó cego, concorda?
1: É, é... É um, um, é um problema comum, né? mas não é um problema que a gente não tem solução. Né? Eu acho que é a grande questão que, que talvez falte, né? e é por isso que eu acho que a gente tem que prestar mais atenção nessa coisa de, de DevOps e, e confiabilidade e tudo, é entender que toda mudança que você vai fazer tem que ter o planejamento para desfazer. Né? não pode ser só uma coisa que só vai para frente né? você, tem, você tem que poder aplicar aquela mudança e você também tem que ser capaz de desfazer essa mudança se não tiver dado certo né? então na hora que você está planejando as mudanças no banco de dados né? ah, eu quero colocar uma nova coluna um, um, até um, tem, tem até um, um, um livro que é que assim, hoje se, se você tem muita experiência talvez ele não seja uma das melhores recomendações, você vai ver muita coisa repetida, né? mas para quem não tem muita experiência o Refactoring Databases é um dos melhores livros sobre esse assunto, de como você fazer mudanças né, de, de, de forma confiável para banco de dados. Tem, tem outro também, que é, é um livro de, de SRE para banco de dados, que é Database Reliability Engineering, da, da O'Reilly também muito bom. Né, nisso aí, para explicar como, como, é que, como é que a gente trabalha com essa coisa de, de, de confiabilidade das aplicações né, em cima de banco de dados. Porque, por exemplo, você nunca deve mudar o tipo da coluna do banco de dados. Não tem como você desfazer. Né? Se você mudar o tipo da coluna do banco de dados, mudou. Acabou. Né? Não tem como você desfazer. Então, normalmente, o que, é que a gente faz no caso desses? Você cria uma nova coluna com um tipo novo e você vai lentamente migrando para outra coluna porque se você precisar desfazer, ah, agora é só a gente pegar o que, o que passou e a gente copia de volta para a coluna velha. Então, tem, tem várias formas né, de da de, de gente resolver esse problema e, e a bibliografia é, é, é rica no, no assunto né, de como você resolver esses problemas, mas o que falta é na hora que a gente está construindo essas soluções, a gente pensar em construir essas soluções de um jeito que deixa você desfazer essa solução. Né, que é o, o mais importante, é, na hora que você está planejando essa funcionalidade é como é que eu construo essa funcionalidade do jeito que me deixe né, no futuro, quando eu quiser remover, eu consigo remover isso aí sem destruir o resto da aplicação junto né? porque tudo que a gente está trabalhando é em cima de experimentos né? a gente nunca sabe se aquilo que a gente está tá produzindo hoje essa funcionalidade, essa funcionalidade que a gente está entregando hoje é realmente a coisa que a gente quer no futuro é isso que os clientes vão querer, o jeito às vezes até o jeito que você implementou pode não ser o jeito ideal de implementar né? porque ah, vou, eu lembro que eu tive um caso que a gente tinha que criar contas né, para o usuário, a gente ia ter um monte de gente entrando na aplicação né, todos de uma vez só que Criar uma conta dentro do sistema ela era caro porque tinha um bocado de objetos que a gente precisava montar para cada conta que a gente tinha lá dentro. Então o fluxo que a gente tinha de, de você criar e esperar não ia funcionar quando a gente tivesse várias pessoas todas ao mesmo tempo fazendo a criação de contas. Então o que, é que a gente fez? A gente criava umas contas frias. Né? criava um monte de conta que não tinham todos os dados, mas já tinha a maior parte desses objetos todos preparados. Então, na hora que você ia criar uma conta, em vez de eu criar uma conta, eu pegava uma dessas contas que estava semi-pronta e dizia, essa aqui é a tua conta. Né? Agora está funcionando. Então, o jeito que a gente usava antes não servia mais para como as pessoas estavam fazendo uso da aplicação. Então lentamente você tem que ir, que, que ir descobrindo e projetando as coisas para fazer com que, com que isso aconteça. Né? E, e, em banco de dados relacional é um pouco mais complicado. né? O, o banco de dados relacional ele exige mais estrutura, mas se você pega... Coisas como o Banco de Dados no ciclo, né? Você pega o MongoDB da vida, uma das soluções que a gente tinha, por exemplo, em, em aplicações com, com Rails, era que você só mudava o objeto quando você carregava ele. Então, diferente do Banco Relacional, onde você cria a nova coluna, né? E todas, to, todas a, a, as linhas da tabela precisam daquela nova coluna, no Banco de Dados Não Relacional, você podia dizer, ó, se você carregar o objeto, você aplica essa mudança no objeto, né? Na hora ali, na hora que você carregou ele, e segue. Né, e aí você continua a executar e, e tem uma sequência né, de, de migrações de dados né, que, que cada objeto precisava executar, então lentamente né, on the fly você ia lá fazendo essas mudanças uma após a outra, então tem, tem soluções né, para a gente resolver esse, esses problemas. Me diga Assim, algumas tecnologias, é, ferramentas
0: né, que você sugeriria assim, para aquela pessoa que vai vou tocar pela primeira vez aí na área de DevOps e o que, que eu vou estudar, vou procurar. Que sugestões você daria assim, em termos de tecnologias?
1: Olha, de, de tecnologias tem, tem muita coisa. Né? Tem, tem muita coisa. Acho que a primeira coisa que eu, que eu recomendaria era pegar o DevOps Handbook. É né? um dos melhores livros no assunto. né é, Leia ele de cabo a rabo. É que você, que, que dele você já vai conseguir tirar, tirar muita coisa. Eu acho que, para quem está tá começando, já está usando GitHub, essas coisas, GitHub Actions é uma solução maravilhosa para você usar como, como a sua ferramenta de integração contínua. Né? Então ele, tanto para usar como ferramenta de integração contínua Como para fazer outros passos né? Tem várias coisas que você consegue fazer Ali direto do, do GitHub Action Só, só associando né? Botando plugin Conectando com outras ferramentas Então eu acho que é, é uma solução que é muito legal né? Eu acho que todo mundo vai precisar De uma ferramenta de métricas Então isso, isso depende muito Do ambiente onde você está então, eu, eu usei é, Prometheus por muito tempo, né? mas é porque dentro da infraestrutura da DigitalOcean era o que a gente tinha de mais fácil para utilizar. Mas se você está em algum outro é, provedor de nuvem, de repente o próprio provedor de nuvem pode ter uma solução para você. Né? Você está rodando a AWS, por exemplo, você pode usar CloudWatch para fazer isso. Né? então aí o seu provedor de nuvem, o ambiente onde você vai estar usando a sua aplicação, ele vai influenciar como é que você vai trabalhar com, com essas métricas. Provavelmente você vai precisar de uma ferramenta de, de, de tracing, né, ou de telemetria. Então aí tem coisas como New Relic, né, LightStep, tem... Depende muito também do ambiente onde você tá, né, tem, tem ambientes que é mais fácil ou mais difícil de você integrar esse tipo de aplicação, de, de, de colocar isso aí dentro do, do seu ambiente, mas tem, a gente tem aí o uma quantidade gigantesca, né? Você vai botar a aplicação em produção. então aí você pode resolver usar uma gest... um gestor de containers aí do seu provedor de nuvem. Você pode escolher usar Kubernetes para fazer esse tipo de trabalho, pode não ter trabalho nenhum jogar lá no App Platform da DigitalOcean ou jogar no Heroku da vida, né? Onde o, o ciclo de vida da aplicação é todo gerenciado para você. Então também é outra coisa que que ajuda muito, né? Eu acho que hoje quem está colocando a aplicação do ar manualmente né, na mão mesmo, você pega escreve bota o servidor, é, é muito menor né, não, é, não é mais uma coisa do dia a dia né, as pessoas não deviam mais estar fazendo isso manualmente com a quantidade de ferramentas que a gente tem para colocar a aplicação em produção né, tem, hoje a gente tem muita coisa né, para fazer esse trabalho
0: Eu sempre gosto de perguntar assim, quais são, se você tem alguma, alguma sugestão, dica de carreira, né? Ou seja, alguma coisa que você aprendeu ao longo da vida e gostaria de passar, como cara, olha, vê isso, vê aquilo, né? Enfim, é, quais seriam assim, as sugestões, dicas é, tá, de carreira que você teria para passar pra
1: gente? Eu acho que, assim, para quem tá começando, uma das coisas mais importantes é foco, né? Eu vejo, vejo muito o pessoal, ah, eu, eu comecei nessa linguagem e vi alguém falando de Python, já vou aprender Python, aí vi uma pessoa falando de, de Ruby, já vou aprender Ruby, aí alguém falou de c sharp, eu já tô aprendendo c sharp. você terminou que você não aprendeu nada, né? Então, acho que uma das primeiras coisas é foco, né? É encontrar uma coisa que você se interesse e, e focar em aprender aquilo ali direitinho, né? É ter... Principalmente para quem está em início de carreira, ter essa visão um pouco mais generalista, né? Você teve, você teve pouquíssimo contato com, com o mercado, então você tem, tem pouco entendimento de, de o que é que você quer fazer na vida. Então, e, esse talvez seja a hora de você ter essa coisa do full stack também na cabeça, né? De você saber um pouquinho de como mexer no front-end, saber um pouquinho de como mexer no, no back-end, saber um pouquinho de banco de dados, né? Você ter, ter esse conhecimento que deixe você capaz de fazer uma aplicação, de, pelo menos entender uma aplicação simples de ponta a ponta, né? Que, que isso vai ajudar você tanto a entender o que é que você gosta mesmo, se você gosta mais de trabalhar no, no front-end, se você gosta mais de trabalhar no back-end, se você gosta mais de trabalhar nessa parte de, de, de operações e tentar dar um passinho de cada vez a gente tem, tem um absurdo de coisas, né? se você for atrás de, de aprender tudo e, e descobrir todas as coisas você vai terminar passando o, o resto da sua vida lendo livros e blogs e acompanhando vídeo no YouTube e, e todas essas outras plataformas e é muita coisa né, para a gente consumir é ter um pouquinho de foco em o que é que você quer, né? olhar para o mercado principalmente para o mercado onde você está normalmente o, o pessoal fala, ah, o primeiro emprego o primeiro emprego provavelmente vai ser em algum lugar onde você, a você tá, né, você dificilmente vai conseguir um primeiro emprego, ah, eu vou trabalhar no meu primeiro emprego, para empresa remota, fora do Brasil, não sei o que, é difícil né, de você conseguir esse tipo de coisa, porque na entrevista o pessoal vai perguntar sobre experiência, né, vai querer saber o que é que você já fez, né, o que é que você já, já conseguiu entregar, então nem sempre a gente vai conseguir nesse primeiro emprego conseguir uma coisa fora, então olha um pouquinho para o mercado local, né, o que é que tá acontecendo no mercado local, o que é que o pessoal tá procurando, quais são as oportunidades que estão aparecendo para você ir atrás dessas oportunidades, né? para você ter esse, essa entrada na, na carreira e aprender inglês. Né? A coisa mais importante que vocês vão fazer na carreira de vocês é aprender inglês. Né? Tanto, tanto para quem quer, quer, quer ir embora, como para quem quer ficar. É muito difícil da a gente melhorar e a gente aprender mais dentro dessa carreira se você não fala inglês. Porque a maior parte do material é produzido em inglês. Né? Então, você, se você for esperar que tudo surja em português para você conseguir ler, você conseguir consumir, você vai ficar muito atrasado. Né? então Isso era verdade 15 anos atrás, né? quando a gente estava ali fazendo evento no PBJUG, e continua sendo verdade hoje. Né? Uma das coisas mais importantes que você pode fazer com a sua carreira é aprender a, a, pelo menos a ler né? conteúdo em inglês. É, foi, foi, foi bom você ter falado dessa coisa de entender o mercado local,
0: é, porque... De fato, a gente vive hoje uma, uma, uma euforia, né? Assim, é uma coisa, assim, até muito insana, né? Ah, é, a gente tem alguns estudantes que, que já começam a trabalhar na, em, algum, em algumas empresas, né? Ah, dentro da graduação e quando passa, assim, um mês, a quantidade de siglas que ele teve que aprender né, de tecnologias só focado, né? Né? E aí quando você falou em foco, né? então, se você focar, você vai ter ainda um espectro bem grande. Né? É, na nossa época, estamos falando aqui, estamos ficando velhos, né, mas na nossa época, né? você era bom lá no Rails, né? entendia a plataforma stack do Rails e era feliz. Né? Isso, resolvia em Java, né? Eu, minha, minha formação também foi bem em Java e tal, hoje... O estudante tem que vir desde JavaScript com Front, né, em, em algum framework, Angular, React, o que quer que seja, vai para o back e tem persistência, tem. Aí você já bota na nuvem, já tem que entender essa coisa toda, Fora um LinkedIn muito louco, né, onde todo dia tem alguém terminando um curso, pessoas felizes, né, se capacitando a todo momento e essa coisa fica muito frenética, né. Então, de fato, foco é extremamente importante. Muito obrigado por ter levantado isso em inglês, né. É, é muito bom ter gente também falando o que a gente fala <risos> para os alunos. E, e tem uma coisa que é uh, fundamental também, certo? É, que está alinhado né a essa coisa da, de você procurar, por exemplo, uma carreira local, é que é uh, das pessoas procurarem construir uma carreira. né, né? Então, é, tem uma coisa que eu costumo dizer, que, assim, é, senioridade não vem com, com vídeo de YouTube, né? Não é isso com... É, você se torna, senioridade não é você sair e virar sênior, não, é, são os pontos de, de experiência que você vai acumulando ao longo da, da vida, né, e assim, eu vejo muitas situações de trampolins onde as pessoas saem pulando, né, num, num verdadeiro frenesi é, da, da, do mercado e uh, acaba adoecendo inclusive, certo? Né? Então imagine você tá aqui, tá numa situação que não tem as, os pontos de senioridade suficientes, acaba é, assumindo propostas, digamos assim que você vai ser, digamos, cobrado né, por um nível de senioridade que eventualmente você pode não ter acumulado ao longo do, daquele tempo, né? Então muito além da tecnologia que você vai aprender, é, aprender a ser profissional é algo que é fundamental né? Ou seja, como é que você interage com pessoas, como é que você lida com situações em produção, como é que você lida com situações complicadas, né? Porque as, as situações simples e o, o Demi resolve tranquilo, né? Mas as complicadas, não. Né? Então, fantástico, muito bem. É muito bom ter, ter colocado esses, esses pontos, viu? Tem mais algum ponto que você gostaria de, de comentar ou acrescentar, Maurício?
1: Não, estudem não. e terminem a faculdade. <risos> esse, esse negócio de sair da faculdade, fundar a startup, ficar bilionário, minha gente, se passou, viu? Não é, isso não é para todo mundo, não. Eu recomendo que quem estiver fazendo faculdade aí, pelo amor de Deus, termine sua faculdade mais uma vez, principalmente para quem quer sair do Brasil. Né? Quem, quem, quem não tem faculdade, sair do Brasil é bem mais complicado. Você comprovar a experiência, comprovar a educação, todos os processos de visto. É muito mais difícil para quem não tem diploma. Então, não, não brinquem com, com isso aí, né, se você tiver o seu, o seu cursozinho terminado, o seu diplomazinho na mão, vai ser muito mais fácil para você sair do país se, você, se esse for o caminho que você está querendo seguir.
0: Pai, você puxou, eu, eu vou puxar esse assunto, porque um, uma pessoa que nos ouve, né, um ouvinte mandou uma pergunta, assim, disse, olha, nos próximos entrevistados que tenham experiência fora, pergunta sobre a dificuldade que foi obter o visto, já que você citou essa coisa do, da formação e, e a coisa e o link com o visto, se você puder dar uma palhinha pra gente aí é, de como é que é esse processo, se é uma coisa que é muito dependente da empresa, ou se não, ou se existe algum caminho que alguém que esteja mirando lá tenha que se preocupar agora, além da formação, né? É, de, do, do diploma, né?
1: É assim, de, depende do lugar, né, para os Estados Unidos, que, é, que foi a minha experiência, é complicado porque a quantidade de, de vistos é contada, né, são, é, é um número limitado de, de vistos que são emitidos todo ano, então você tanto tem que ter a, a comprovação de experiência, né, que são 12 anos de experiência, né, ou 4 anos de um curso superior relacionado na área, né, cada, cada ano de curso superior com, contaria com três anos de experiência e você precisa de uma empresa para fazer o processo para você. Então, é você vai contratado pela empresa para trabalhar pre, por essa empresa pelo, pelo visto de trabalho. E a maior dificuldade hoje é exatamente o, o fato dos, dos vistos serem contados. Né? Então, todo ano eles fazem uma loteria, né? que eles selecionam a quantidade específica de, de, de vistos que existem para todo ano e o pessoal entra. Né? Para outros lugares, né? se, se você vai para o Canadá, vai para a Europa, vai para a Austrália. Então, é um pouco menos complicado porque não tem esse, esse, essa questão limitada de de vistos, mas a maior parte dos lugares tem essa, essa coisa de que você tem que ter experiência comprovada ou você tem que ter formação superior na área, né, por isso que é, é sempre bom lembrar para as pessoas principalmente quem tá querendo sair, você ter essa formação, você não precisa ser, ter domínio completo da língua né, o pessoal não, não quer que você seja uma pessoa que já, já tem a fluência total, mas você tem que ser capaz de se comunicar, né? Tanto, tanto se comunicar, ler escrever na, na língua, na maior parte das vezes em inglês, né? Então mesmo se você está indo para a Europa, para um país onde o pessoal não, não necessariamente tem inglês como língua principal, você vai ter que saber inglês para poder fazer o trabalho, ou pelo menos a língua do lugar, né? E... e assim, é, é, uma das coisas que é importante nisso aí é você ter ideia do que é, de para onde você quer ir e o que, é que você quer fazer. É, não, é, não é só ir para todos os lugares, porque é, morar fora do Brasil é, é muito diferente de morar no Brasil. Né? Tem, tem, é mais seguro né, o negócio todo, mas tem, tem muita coisa que o pessoal meio que viaja. Né? Pensar, estou ah, ganhando em euro, mas se você está ganhando em euro e morando na Europa, não é a mesma coisa ganhar em euro e morar no Brasil. Né? então você não, não vai ser milionário só porque você se mudou e agora está trabalhando na Europa para uma empresa de, de tecnologia na Europa, então a, a, o, o estilo de vida é diferente, né? o, o salário que você vai poder fazer com o salário também é diferente, então são várias coisas que a gente precisa pesar né, antes de, de, de tomar essa decisão, mas eu, eu pessoalmente recomendaria a todo mundo, né, quem tiver a opção de, de morar pelo menos um tempinho fora né, do país para ter essa experiência né, de, de, de morar fora é uma coisa que vale muito a pena né, é uma experiência que eu acho que, que de, deixaria todo mundo melhor né, de você, você ter contato com ambientes mais, mais diversos, né, com, com pessoas diferentes, em ambientes diferentes eu acho que é, é uma coisa que vai enriquecer todo mundo, na, na, tanto na, na vida pessoal como na vida profissional não.
0: Beleza, muito obrigado, Maurício Linhares, tá? Foi um prazer ter esse papo aqui contigo, tá certo? Foi um muito prazer obrigado tá aqui. novamente aí pelo teu tempo, tá? E é isso aí, quiser dar um, um tchau aí pra galera. Fica à vontade. Então escutem o hipsters.tech aí, pessoal. Sim, é isso mesmo. Muito bem. Beleza, obrigado, Maurício. E é isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo episódio, tá? Se você gostou deste episódio, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e conhecidos, tá certo? Deixe um comentário lá na página do episódio, na página do podcast, tá? E não se esqueça de dar seu feedback, se você gostou, se não gostou se acha que a gente pode melhorar de alguma forma estamos começando, então ouvir você é extremamente importante tá bom? Eu queria deixar o um agradecimento a toda uma equipe que existe por trás do podcast, né? A gente tem edição de, de áudio com Matheus Albuquerque que é aluno do curso de comunicação e mídias digitais na UFPB, a arte design de tudo que é bonitinho que você vê por aí é de Ravena Cardins, a equipe de mídia e marketing que cuida de de nossas redes sociais, é formada por Luana Silva, Joana Dark e Camila Tereza, tá? E esse podcast faz parte de um projeto de extensão é, da Universidade Federal da Paraíba, o nome do projeto é Engenharia de Software na Veia, que é coordenado por mim, com colaboração do professor Paulo Henrique Serrano, da Universidade Federal É isso aí, nos vemos na próxima, tchau!